0: I, a my w naszym ciągu żyjemy, tam Maron chodzi do pracy, ja dostałam wtedy moją pierwszą pracę, ja idę do pracy, wracam, te, te F-16 sobie w naszym ciągu latają, my idziemy na jakieś przyjęcie, idziemy, stoimy na balkonie Apaci Apache to jest helikopter, który jest bezdźwiękowy, jest obok nas na wprost i strzela sobie tam, a my patrzymy na to jak na fireworks. I wiesz co, i w tym momencie będąc tam, dla mnie to było częścią mojego życia, ja wiedziałam, że i tak nam nic nie zrobią, bo nie za blisko nas, był daleko od nas, to wtedy jest niebezpiecznie, ale jest tak blisko to nam się nic nie stanie. I
1: <clears throat> Historia, moje migratie
0: Historia, moje The shows will be English
1: and Polish Please subscribe, you zapraszame dos suhania. nowi goście. Poznajcie Basie i Maruana, Polkę i Palestyńczyka. Dwie osoby o szerokich horyzontach, wierzące w wykształcenie i zdobywające je w różnych krajach i na przeróżnych uniwersytetach. We dwoje mają kolekcję doktoratów i dyplomów magisterskich w ilości wystarczającej dla paru rodzin. Zdobywanie kolejnych najwyraźniej sprawia im przyjemność. W trakcie swoich wspomnień przeprowadzili nas przez Polskę, Egipt, Palestynę, Izrael, Turcję, Stany Zjednoczone i naszą poczciwą Kanadę. Nawet nie jestem pewna, czy wymieniłam wszystkie. Jedne kraje im się podobały, inne nie. W jednym nie chcieli zostać, w drugim nie mogli, w jeszcze innym wojna przekreśliła wszelkie plany. Umówiliśmy się na zwykłe spotkanie i wspomnienia. Poczęstowano nas historią wyjętą z filmu przygodowego. Jest to historia absolutnie niezwykła, musicie jej posłuchać.
0: Jest, ale dla nas edukacja jest numer jeden. Oni no ciągle się uczą. Mam b- mama ma doktorat, a ma dwa magistry, ja mam dwa magistry i teraz robię kolejny. I my się cały czas uczymy, wiesz? Dla nas edukacja jest numer jeden. W związku z tym szkoły dla dzieci są numer jeden dla nas. Obo jedni gdzie będziemy mieszkać. To so, dla nas szkoły są numer jeden. Dlatego White Ox, gdzie dziewczyny chodzą, jest numer jeden dla nas. I dlatego tu mieszkamy. My będziemy się całe życie uczyć. Prawdopodobnie jak skończę szkołę, to wtedy umrę.
1: <śmienicza> to nie to nie Wielbiam, uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam się. ja takiej ludzi nie rozumiem. Uwielbiam <śmienicza> <śmienicza> się, <śmienicza> Ale ja uwielbiam się. Ale To, ja to, to szko- też jest
0: skomplikowane, sobie... dlatego że ja nie chciałam żadnego Wrocławia, żadnej Akademii Rolniczej, którą pierwszą skończyłam. Ja chciałam studiować medycynę. I ja jestem urodzona w 70... Może nie mówię o że Ja jestem najmłodsza. ale to
1: fakt,
0: że nasze dzieci <śmienic> są młodsze. No. i wiesz co, i nie dostałam się na studia dlatego, że mój, mój rocznik jest rocznikiem, który jest w Wyżu demokratyczne, demokra, demokratycznego i wybrałam Poznań ze względu na to, że cała moja, moja, moja rodzina jest cała lekarzy i dentystów i wszyscy skończyli studia w Poznaniu ja też powinnam kończyć studia w Poznaniu jak składam dokumenty na, na medycynę z 10 tysięcy studentów które składało aplikacje, tylko dostało się 60. Ja byłam 61. 60 osób? Ja byłam 61 pod linią i szlak trafił mnie, bo ja powiedziałam, że ja czekam rok i ja nic nie robię. I to był Poznań, a moja mama powiedziała, nie, nie czekasz rok, na inne studia. I widziała moje dokumenty bez wiedzy mojej i złożyła we Wrocławiu na Akademię Rolniczą na żywienie człowieka. I to była taka możliwość, ponieważ zdałam egzamin na Akademię Medyczną i miałam wszystkie te wyniki, że zdałam ten egzamin, tylko się nie dostałam na duża sprawa. I przyjęli moje, moje dokumenty bez egzaminów wstępnych, tam było chyba sześć tych egzaminów wstępnych, z fizyki, z chemii, z biologii, z języka i kupę, kupę innych rzeczy, ale przyjęli moje dokumenty. Ja mnie poinformowała cztery dni przed, że jestem na innej akademii, żebym Ma. pojechała do Wrocławia, tu mam mieszkanie wszystko mi załatwiła i wynajęła mi mieszkanie, bo ja nie mieszkałam w akademiku i wynajęła mi mieszkanie to był pokój i powiedziała, no to już za cztery dni zaczynasz i jak tam pojechałam, to się okazało, że w tym mieszkaniu, w którym ja miałam wynajęty już pokój, mieszkał już jakiś chłopak. I ten chłopak nie było, bo był poinformowany, że on wraca, nie wiadomo, czy on wraca, bo skończył magista, zaczyna doktorat, od września i on przyjedzie, może we wrześniu przyjdzie, może przyjdzie w październiku. Ym, I było powiedziane, że on jest z Palestyny i, i ja byłam przeżona, no bo przecież z Polski nikt żadnego Arabów nie zna. I, i on pojawił się faktycznie w październiku. To był koszmar wielki. Ja płakałam, ja powiedziałam, mamie, mamo, ja nie chcę mieszkać z żadnym terrorystą, no bo ja, ja jednak uczyłam się tej historii, my jakoś nie wiem, moi rodzice bardzo nie lubią Izraela, mają problem. Znaczy mój tato ma jakiś tam większy problem z Izraelem i on bardziej za Palestyną, moja mama to wrybka i była. Natomiast ja jakoś z punktu widzenia historycznego i jak mój nauczyciel wykładał historię, to raczej byłam że palestyńczycy są terrorystami koniec. i koniec i jakoś tu mam palestyńczykiem ja mieszkać, to było tragiczne. Ja płakałam mamie, mama wyciągnie mnie stamtąd do tego domu ja i nie, nie mam zamiaru z nim mieszkać. No ale jakoś tak miesiąc, czasu o dwa, trzy, cztery, sześć chyba to zajęło, że zaczęłam z nim rozmawiać jakoś to... Ale długi czas to był mój bardzo dobry kolega. Ja miałam bardzo dużo... O chłopaków w tamtym czasie, bardzo dużo. Natomiast Maro był zawsze moim kolegą. No to już nie będziemy się wygłębiać. Tak? To i, I tam mieszkaliśmy w tym, w tym domu, ja mieszkałam w tym samym w tym pokoju przez rok czasu. Maro mieszkała w pokoju obok i właścicielka tego mieszka, w domu mieszkała w innym pokoju. I później po roku czasu, w sumie było za ciasno nam, bo, byłam, bo cały czas było, że ta właścicielka tego domu miała na myśli, że Marła nie jednak nie, nie przyjedzie kończyć doktoratu i przyjechał. I ja się przeprowadziłam do mieszkania obok. I tam mieszkałem już kolejne 4 lata, aż do skończenia studiów. I Marwan do skończenia jego studiów, czyli doktoratu, też mieszkał 4 lata w tym, w tym mieszkaniu, Czy mieszkaliśmy obok. I to 4 lata, 4-5 lat w sumie. Ja skończyłam moje studia. Pierwsze studia, moje drugie studia. Skończyłam Moran, skończył jego doktorat. Ja skończyłam moje dok- inżynier, bo jestem inżynierem. Skończyłam moje studia inżynierskie, poszłam na moje studia magisterskie na żywienie człowieka. W tym samym czasie poszłam na moje drugie studia magisterskie na Akademię Ekonomiczną. Skończyłam Handel Zagraniczny i Stosunki Międzynarodowe. Moran skończył jego doktorat. W momencie, kiedy oboje skończyliśmy te studia, no to już byliśmy, a, powiedzmy, zaręczeni i tam już moi rodzice wszystko było okej. Okay. Jest w, jakieś tam jeszcze historia obok tego wszystkiego, ponieważ a, ja mam w rodzinie bardzo dużo księży i oni są w hierarchii kościennej bardzo wysoko postawieni. Ja zawsze myślałam, że to jest jakiś większy problem, bo moi rodzice są bardzo religijni Mój tato chodzi do kościoła, całe swoje życie chodził co, dzien- co niedziela, chyba nigdy w życiu nie opuścił mu w ale za wyjątkiem jak był mnie w Kanadzie. Natomiast myślałam, że z większy problem będzie z moim tatą, z moją mamą pre, jakoś tak nigdy nie widziałam problemu i z księżymi, które mam w rodzinie, bo oni są bardzo wysoko postawieni, jeden jest we Włoszech a, i kilku jest dosyć wysokich biskupów y, w Polsce. Natomiast nie było i tylko była kwestia, że moje dzieci powinny być katolikami, to tylko oni mi tak prosili no i ja nie miałam koś- ślubu kościelnego, miałam tylko ślub cywilny, który był we Wrocławiu z ośmioma osobami. Ja nawet nie planowałam rodziców zaprosić, bo ja bardzo nie lubię ślubów i tym bardziej żadnych a, przyjęć obok. I zaprosiliśmy tylko osiem osób tu we Wrocławiu i ja miałam białą suknię, wszystko Czy i do zdjęcia, byli, byli, byli. ostatecznie przyjęli, Mam nadzieję, że oni mnie darują tego, ale ja nie miałam. To? Nie, nie, nikt nie był. Tylko byli nasi znajomi moi rodzice przyjechali w ostatnim dniu, nawet nie informując nimi, że przyjadą. Przyjechali. Natomiast miałem białą suknię, wszystko było tak jak w restauracji, było jakieś malutki, 3 godziny. I mam zdjęcia, wszystko, że był ślub, tak więc mam nadzieję, dowód, że jednak że... Jak ślub mieliśmy 31 marca, czy teraz będziemy mieli rocznicę, po ślubie, ja skończyłam, miałam moją obronę magisterską, Mara miał jego obronę doktoratu. Trzy dni po tym ja wyjechałam do Stanów. Ja byłam w Stanach ponad rok czasu. Ja moim głównym językiem jest język niemiecki, on był zawsze, ja, ja mówię bardzo dobrze w języku niemieckim, no teraz już powiedzmy nie, ale mówiłam bardzo dobrze i Maronowi zawsze chodziło, że mówiła dobrze w języku angielskim, bo on wiedział, że i tak wyjedziemy z Polski, nigdy nie będziemy w Polsce i ja miałam bardzo dużo kontaktów z cudzoziemcami przez Marwana. mieliśmy bardzo dużo znajomych ang... Amerykanów, ja chodziłam na lekcje, ja nie miałam języka angielskiego na studiach, miałam głównie niemiecki i do Stanów, w sumie on mnie nie namówił, żebym pojechała do Stanów na, na rok czasu, ja poszłam na na, na, na Florydzie, ja studiowałam tam przez rok czasu na uniwersytecie, głównie na język angielski, ale skończyłam kolejny certyfikat tam też w, studi- na, na, w Stanach na Florydzie, w Orlando I po roku czasu Marwan miał dojechać do mnie do Stanów i złożył y, aplikacje, te wszystkie o pracę na San Diego na Uniwersytet San Diego ma doktorat i abs- jego aplikacja została zaakceptowana i wysłali mu wszystkie aplikacje o wizę był w ambasadzie amerykańskiej, to jeszcze w Polsce było i, I jakoś to wszystko szło. Już miał jechać, kupował bilet i September 11 się zdarzyło. I po September 11 wszystkie aplikacje, szczególnie Arabów, zostały wyrzucane. No i on został wyrzucony wtedy, jak September 11 się stał. No więc było pod wielkim zakiem zapytaniem, gdzie my będziemy mieszkać. Bo w Polsce nie było możliwości pracy dla niego. I jest bardzo duży, duży rasizm jednak w Polsce, a w Kaliszu jest bardzo duży. W związku z tym my nawet nie myśleliśmy o tym, że mieszkać w Polsce. Natomiast w 2000 roku, zanim jeszcze ożeniliśmy się, ja pojechałam poznać jego rodziców, żeby wiedzieć do jakiej rodziny i jacy są jego rodzice, bo ja nie poznaję jego rodziców. Jego rodzice nigdy nie byli w Polsce. I to było w 2000 roku. W 2002 mieliśmy ślub. A jak odgrywałaś rodziców? O bardzo, o, ma bardzo sympatyczne rodziców, szczególnie nie no mamy i tatą zoma. Mhm. Wiesz, zawsze są historie w Polsce. Ożeni się za Arabem i to, to ta historie, które są zawsze krążą mi to ożeni się za Arabem, on mi zabierze paszport, pojadę tam, zabierze mi paszport, dzieci będą jego, ja nigdy nie wrócę do Polski, nie będę miała żadnego kontaktu, mhm. będę musiała zmienić religię, on mnie zamknie w pokoju, każe mi się ubrać w ten ubier strój arabski, koniec już po no. mnie. I, I moja, moja pani, która ja wynajmowałam mieszkanie, wyda. a przez te 4 lata kolejne, bo studia były 5-4 lata wynajmowałam mieszkanie u sąsiadki, tej pierwszej pani, i ona mi co chwilę co tydzień dawała gazetę. I w tej gazecie był artykuł, jak ten Arab będzie mnie traktował. Jezus, że że on sobie par... No i więc cały czas były te historie od, od mojej sąsiadki. I ona mi dawała te, te gazety. To był koszmar jeden wielki, ja on prosiła, żeby ona mi tego nie dawała, ona mi zawsze ciągle się dawała te gazety, I to było przez, przez 4 lata. I, um, I
1: Co ty mówiłaś, kompletnie? Ja nic nie mówiłam, ja
0: nic nie mówiłam, tylko powiedziałam, że ona mi tego nie dawała. To jest moja własna, osobista sprawa, co ja zrobię, że ona nie ma na to w ogóle wpływu. No jakkolwiek dawała mi to przez 4 lata. Um, I pojechałam, żeby zobaczyć. To nawet nie to, że chciałam się przekonać, że faktycznie co w tych artykułach jest, co jest nieprawda. Przeprowadzili się do Palestyny. Jak ja tam byłam w 2000 roku, to jego rodzice byli w Palestynie już od dwóch lat wcześniej. Czyli Izrael. Nie, w Palestynie. W 98 roku w Gazie. Oni wybrali, mieli do wyboru albo Jerozolimę, bo tam są dwie części. Jest Strefa Gazy i jest West Bank. I oni wybrali, że chcą się osiedli w Gazie. Bo wtedy było bardziej otwarte, a więcej było organizacji międzynarodowych. Jego, jego tata pracuje dla ambasady duńskiej. I, duński. i, i ten ta, i ta jego uh, konsulat duński był bardzo dużo reprezentowany w ga- strefie Gaza. I on tu wybrał to. I oni tam mieszkali. I w 2000 roku, jak tam pojechałem pierwszy raz, to my byliśmy w Jeruzalem, byliśmy w Bethlehem, po całym Izraelu jeździliśmy, że zobaczyć. I w międzyczasie mieliśmy zobaczyć jego rodziców, którzy mieszkali w Gazie od dwóch lat.
1: Musiałaś chodzić w
0: Nie, nie, nie. Absolutnie. Tam osoby chodziły w mini, tam na, na plaży chodziły, w bikini, tam wszystko normalnie było, jak w Europie. W ogóle niczego takiego nie było, co pokazywali w telewizji. Ja sama, bo to było w grudniu, to więc było zimno. Ja nie byłam. Ja byłam przerażona samym Izraelem. I ja Izrael bardzo źle odebrałam wtedy, dlatego że ja przejeżdżałam przez olbrzymie checkpoints, było strasznie dużo żołnierzy uzbrojonych, bardzo dużo było tanks, czołgów, było bardzo dużo. Ja to bardzo źle odebrałam. Poza tym ja nie mogłam wyjść z tego lotniska. Ja miałam bardzo duże sprawdzenie bagaży przez chyba 3 godziny, zanim wyszłam z tego lotniska, bo ja powiedziałam, gdzie jadę. I ta osoba, która po mnie miała przyjechać nie przyjechała, to był jakiś Duńczyk, on był konsulatem w, w ambasadzie duńskiej, on miał mnie odebrać z lotniska, Maro wtedy nie mógł dojechać do Tel Awiwu, żeby mnie odebrać, dlatego on miał mnie odebrać, on się spóźnił, bo coś mu się stało na autostradzie samochód, mu się popsuł, spóźnił się trzy godziny. A mnie szlak trafił, bo ja już byłam spóźniona, bo bardzo długo mnie sprawdzali, a potem ja siedziałam sama na lotnisku i Mm, bo to bardzo dużo jest security, które krąży na lotnisku. Oni co chwilę komi mnie siedzieli, bo oni nie wiedzieli, dlaczego ja nie wyszłam z tego lotniska. I oni siedzieli obok mnie, ja siedziałam obok nich i był koszmar jeden wielki. I ja wtedy miałam komórkę z sobą, ale jakoś nie wiem, ta polska komórka nie działała tam. I Ja nie mogłam się zorientować, dlaczego ja nie mam roamingu, ja nie mogłam się skontaktować z nikim. I ja to w ogóle tam po I mówię, boże, to teraz w ogóle ja mam się dostać do domu. Ja nawet nie wiem, gdzie ja jestem. I to był koszmar jeden wielki. I potem w końcu ten tuńczyk przyjał, przeprosił mnie, bo miał, w, m, się samochód na autosadzie i mnie. No i oczywiście wtedy był Marwan i ten crossing point był koszmarny, też znowu mnie sprawdzali przez kolejne dwie godziny, strasznie to wyglądało normalnie jak na wojnie, To wszystkie. Czyli West Bank
1: jest całkiem oddzielony na Nie, trwa,
0: to wiesz to idziemy z Izraela, który jest, y, graniczy z West Bankiem, graniczy ze strefą gazy i jedziemy do strefy gazy, mhm. czyli jest crossing point, który się nazywa Eres i on jest koszmarny w tamtym czasie, to jest, mhm. ten crossing point działa dopiero od roku czasu, bo wcześniej był normalnie nie było nic. Normalnie jedno wielkie państwo, bo Izrael, była Palestyna, ale jakby jakichś większych granic nie było. Ale to jest już czas drugiej entyfady. I to jest pierwszy rok intyfady drugiej. Rok. Drugi, bo mamy dwie intyfady. Pierwsza intyfada jest w 80 roku, a druga intyfada zaczyna się w 99 roku. To, jest, to jest byłby drugi rok drugiej intyfady. I to się zaczyna to, no, w związku z tym jest jeszcze raz budują te wszystkie checkpoints, wszystkie żołnierze są na każdym, i, na każdym punkcie granicznym z Izraelem i z Palestyną. I to jest jeden z większych punktów z Izraelem a, i Palestyną. To są Eres. Eres jest ten Eres. Dopiero budowany i on już wygląda strasznie. I on jest. A są te wszystkie druty kolczaste i my przyjeżdżamy. Ten facet ma bardzo, bardzo duży samochód, kuloodporny, bo to jest z konsulatu. No więc przyjechaliśmy przez to, ja pokazałam mój paszport, przeszliśmy przez to. Ja byłam tak zdenerwowana, bo ja, ja w życiu żołnierzy nie widziałam, ja, że to nie widziałam czołgów. Gdzie ja w Polsce widziałam takie rzeczy? I ja nie powiedziałam, że jestem tutaj na trzy tygodnie. Przyjechałam na trzy tygodnie, ja powiedziałam, że na dwa tygodnie. I oni mi napisali na tym paszporcie dwa tygodnie. Ja dopiero potem sobie zdałam sprawę, mówię Boże, i co teraz mam zrobić, jak jest napisane dwa tygodnie? A Mara mówi, że będziesz musiała tam wrócić. No więc po tych dwóch tygodniach faktycznie wróciłam do ten checkpoint znowu z tymi żołnierzami, musiałam się tłumaczyć przez pięć godzin, dlaczego ja tu jestem trzy tygodnie, nie dwa tygodnie. To było też koszmarne przejście. bardzo, właśnie przy Anglii był Ramadan akurat bo to był zima i to był Ramadan i oni nie jedli natomiast moja jego tam rodzina, on ma bardzo małą rodzinę w Palestynie, bo tylko jest jego mama jest jego brat, jego drugi brat, bo który już jest teraz w Kanadzie i jest a jeszcze jeden kuzyn, który, rodzice mieszkają w Libanon, ale on mieszka w Palestynie, żeby skończyć studia. I to jest bardzo tak otwarta rodzina. Oni, jego tato normalnie jest jak mój tato.
1: Nie przeszkadzało nie, im, Nie, nie, nie. On pił, jego a...
0: pił alkohol do dnia dzisiejszego. Jest taki mhm. bardzo, bardzo otwarty. Dla niego religia jest ważna. On, 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 jeżeli się zapytasz, jaki on, jest, jaki on wyznaje religię, on powie, że on jest muzułmaninem. Ale dla niego najważniejsza jest filozofia życia, że, że powinien być dobrym człowiekiem, nie powinien krzywdzić ludzi. Okay. I to jest dla niego bardzo ważne natomiast jego mama jest pod tym względem muzułmanką, no nie ma chustki na głowie, modli się, natomiast też dla nich jest bardzo ważne, że, że, że trzeba być dobrym człowiekiem i jakoś tak, że, że ja jestem katoliczką, a oni są muzułami, nie było żadnym jakimś takim większym problemem. Dla nich, dla nich, dla najważniejsze było, żeby poznać mnie, żeby zobaczyć tak naprawdę z kim ich syn się żeni. Oni nigdy nie mieli wpływu na Maruana. To był jeden z tych rzeczy, który Maron by się ożenił obojętnie z kim na świecie. Oni na to wpływu nie mają on jest, Maron jest bardzo takim silną osobą i jego rodzice nigdy nie mieli na niego wpływu, od kiedy ma dwa lata. W związku z tym, cokolwiek on by przyniósł do domu, oni na to by nie mieli wpływu. A ty masz wpływ? No, no mało nie jest oparty jak osio, to jest taka sprawa. Ale, ale on, on, w związku z tym oni chcieliby poznać bardziej, w ogóle nie mieliby na to wpływu.
1: już nie zrozumiem, bo po polsku mówimy. No. Tak.
0: On ma zdolność językową po, chyba po rodzicach. Jego rodzice mówią kilkoma już językami. Jego mama...
1: Mądrzy nam, tak ludzie, którzy wcale nie mają zdolności. Nie, ale
0: to jest kwestia mieszkania w różnych państwach, ja tak myślę, że ale jego mama urodziła się nadal, w Egipcie, no. chodziła do szkoły francuskiej, katolickiej. Ona jest wychowana przez katolików, jego mama. I, i głównym językiem jest język francuski, było dzieciństwa. Natomiast Arabskie ze względu na Egipt, w którym mieszkała. Natomiast jego dziadek, ja byłam pod wrażeniem Marłona Dziadka, do dnia dzisiejszego jestem pod wrażeniem jego dziadka. Jego dziadek jest prawnikiem, który ma teraz 90 lat, który mówi swobodnie Siedmioma językami. Swobodnie. Jak on ze mną mówił w języku angielskim, ja już mówiłam wtedy w języku angielskim bardzo dobrze, jak pierwsza z go poznałam, to ja nie wiedziałam o czym on mówi. On mówi takim językiem angielskim, że ja musiałam mieć słownik, żeby zrozumieć, co on do mnie mówi. Nie to, że ja nie rozumiem słów. Te słowa jakby po polsku do mnie mówiły, abym ja nie była w stanie ich zrozumieć. Ja mieć... słowa, prawda? I on, on ma książki historyczne takie, po łacinie. Bo on mówi w łacinie, on mówi w, po grecku, po angielsku, po. Bo po turecku mówi, bo on też jest częściowo z Turcji, on mówił po angielsku, ze mną po francusku, a ja tylko mówię, Boże, ja jestem debilka, naprawdę. Jego dziadek jest niesamowity. Wiemy, że nie I... jesteś. A, ale, ale i sama rozmowa z jego Jasne. dziadkiem była taka, że ja w ogóle nie wiem o czym on do mnie mówi. Nawet nie to, że ja nie rozumiem w języku angielskim to, co do mnie mówił, on ze mną próbował po niemiecku mówił, po którym też mówił. Ja mówię, Boże, kochany. Jego, jego babcia z kolei, i on jest bardzo spokojnym, takim młodzonym człowiekiem. Natomiast jego babcia jest ta, też mówi kilkoma językami. Oni w rodzinie mają języki, dla nich to jest jakby podstawa. U nich edukacja jest rzeczą, która jest jak jedzenie. Po prostu ją musisz mieć. Nie to, że, że, że musi żyć na tę uniwersytet, dla nich to jest jak kontynuacja czegoś, co jest u nich musi być. U nich jego dziadek, pradziadek, oni wszyscy mają wyższe wykształcenia. dla, dla nich doktorat Marona to był nic. On musiał to mieć.
1: Basia pasuje do tej rodziny.
0: Mm. I, a, jego z kolei jego babcia jest śmieszna. Jego taka babcia jest bardzo nerwowa, szalona. Ona, z, Ja pamiętam jak pojechałam, Adaś miał dwa latka, pojechałam tam. To był ostatni raz, kiedy byłam w Egipcie. To jego babcia, Marłana babcia ma 90 lat teraz, grała z piłkę za się w nocy, 12, w nocy. W mieszkaniu grali w piłkę nożną. A ja mówię, Boże, Gohan. a jego dziadek, który jest prawnikiem, i ta jego babcia, która jest świernięta, ona jest tak energiczna i, i no, no, niesamowita babcia. No się mają... świetnie odpłyniają. Bardzo. No więc ten wiesz, ona tak krzyczy, 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 mówi, 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 a tu flatuje do tego dziadka i wylatuje. I on tak, kochanie, wszystko jest ok. Więc no niesamowite małżeństwo. I oni mają, oni mają bardzo dużo dzieci, i Marłana mama jest jedną z, z córek ich. Oni mają jeszcze młodszą, która jest prawie wymarła na wieku i kilku, jednego syna tylko mają, który mieszka w Côte d'Ivoire. Byłam tam chyba z dwa razy. E, Côte d'Ivoire. Gdzie
1: to jest właśnie? W Afryce. O, oh. e, w kości słoniowej.
0: E, I ta rodzina jest bardzo taka ciepła rodzina i oni bardzo są otwarci. I oni, a, co prawda mają wszystkich mężów i żony mają, które są z tej samej religii, ale jakoś tak, ja nie widziałam, że ta religia jest jakoś taka bardzo, bardzo jakoś... Zaborcza. Tak obejmująca całą tą rodzinę, że, że tak ściąga i że to jest ta religia. Nie, ja myślę, że to było tak jak ich kult... Ale to jest egipska rodzina, to jest ta część egipskiej rodziny. Oni mają dziadka, Marwan ma... Marłana Babcia, to właśnie skakająca i energiczna kobieta. Jej brat, ona tylko jednego brata, on jest profesorem w Sorbonii we Francji i on mieszka w Paryżu. On jest, on jest psychiatrą, on jest numer jeden psychiatr na świecie od iluś lat. Cokolwiek, jakąkolwiek, bo ja studiowałam trochę psychologię, jakakolwiek literatura jest na świecie, on jest numer jeden. I on jest zawsze referencją dla, dla wszystkiego istniejącego. I, i, i oni mieszkają, ta, ta jego rodzina jest w Egipcie, jest we Włoszech, jest we Francji. I to wszystko jest przeważnie koło psychologii, koło prawa i koło takich wyższych nauk. I dla, dla nich to jest takie normalne i oni pierwszą rzeczą było tak, a co ja skończyłam? Dla nich to najważniejsze było, jako, z jakiego poziomu pochodzę. Dla nich najważniejsze było, że ja jestem wykształcona i co moi rodzice robią. Czy ja jestem bogata, czy nie bogata, to w ogóle nie było za, za ważne. Dla nich najważniejsze było to, wykształcenie, wykształcenie.
1: Nie religia.
0: Nie, dla nich to z nie, kolei bo było to wykształcenie. wykształcenie. To było bardzo ważne, żeby, żeby być wykształconym. Ja pamiętam, Boże, to, to było to było chyba pierwsza rozmowa, która miałam z nimi. To była o, o... Żeby wiedzieć, na jakim poziomie jestem. To było chyba dla nich... Dla, ja tak myślę, do dnia dzisiejszego to było ich, dla nich najważniejsze. Natomiast tam... To byłoby o jego rodzinie. Natomiast palestyńska rodzina, ja, ja nie znam palestyńskiej rodziny i Marwan sam nie zna palestyńskiej rodziny, bo on nigdy nie miał z nimi kontaktu. Marwan ojciec wyjechał, a Wieku, nie wiem, 14-15 lat do Egiptu, żeby studiować, i nigdy nie wrócił do Palestyny. Dopiero wrócił pierwszy raz, jak miał 50 lat. I on cały czas był na zewnątrz. I, on tam... I oni nie mają kontaktu z tą rodziną palestyńską. W związku z tym, jeżeli oni nawet mieszkają w Gazie, oni nie, nie mają kontaktu z rodziną palestyńską. No więc. Marona się zapytasz, jaki on jest narodowości. Oni mają to, nie wiem, we krwi, że on musi powiedzieć, że on jest palestyńczykiem. I, i on z tego dumny, że jest palestyńczykiem, chociaż naprawdę nie wiem, jakie ma połączenie z tą Palestyną. On nigdy tam nie był, on się tam nie urodził, on nie ma żadnej tam rodziny. Ale to jest dla nich bardzo ważne, który, nie, to jest dla nich identity, że on nie ma państwa mm, i to państwo jest nieoznawane na świecie. on musi powiedzieć, że on jest tym, czego nie ma. Ja myślę, że dlatego i jakoś takiego mama, która jest Egipcjanką, jakoś tak nie wpływała na niego, że on mówił, że on nie jest Egipcjaninem, kiedy on był wychowany w Egipcie, on ma całą wielką rodzinę w Egipcie, on jeździł po Europie z całą rodziną, natomiast on nigdy nie miał kontaktu z żadną rodziną palestyńską, ale on jest Palestyńczykiem, on jest tego bardzo dumny. Natomiast jak, jak poznałam tą rodzinę, to ja byłam naprawdę, ja byłam wow. rodzinami. Jakoś tak nigdy nie byłam pod, pod wrażeniem. Dla, dla mnie edukacja jest bardzo ważna, i bo moi rodzice też skończyli wy, 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 wykształcenie. Nie moja mama, mój tato nie. Ale ja uwielbiam się uczyć, ja od kiedy, byłam moje rodzice, a z kolei mi mówili idź sobie na, do pub, i sobie do jakiegoś, na jakiejś urodziny, a idź na jakieś a, dyskotekę, a ja nie, ja mówię nie, bo chcę czytać książkę. Ja nigdy, moja, moja mama brała mnie z domu, mama. zawoziła mnie do dys- na dyskotekę gdzieś i zostawiała mnie tam i siedziała cztery godziny przed i mnie zabierała do domu. I powiedziała, ty musisz wyjść do ludzi, nie. bo ja nie chcę, żebyś ci siedziała i się uczyła. Bo ja skończyłam studia, moje, moje, nie studia, moją szkołę średnią. a Jeżeli tutaj w Kanadzie 100%, to ja skończyłam 100%. Ja miałam z czerwonym paskiem i ja wszędzie mogłam iść. Tylko w Polsce są te egzaminy wstawione do coś innego. Natomiast moje, moje pierwsze studia inżynieryjskie skończyłam z piątką to było i dostałam scholarship i dlatego poszłam na drugie studia i to drugie studia skończyłam ze schoolership z możliwością, żeby kontynuować doktorat, ale ja nie chciałam doktoratu i dostałam trzy oferty na doktorat, żeby zrobić w Oslo jedno i żeby zrobić w Polsce ale ja nie chciałam pojechałam do Stanów i, z, i ta historia w Stanach że Marwan był nie mógł skończyć ja, nie mógł skończyć ja, nie, nie mógł dostać pracy na San Diego w San Diego a na uniwersytecie, dlatego nie na
1: było. Tak, tak?
0: Tak, tak. I jak to się właśnie, jak I to się... było tak, Maram powiedział, to co teraz robimy. Ja jestem w Stanach, a Maram jest już w drodze do domu, do rodziców, bo wiedział, że już ta parę nie wyszła, że Stany nie wyszły i wraca do domu, bo on nie widział rodziców od czterech lat czy trzy lata nie widział rodziców. I on wrócił do Palestyny, no bo w Polsce nie ma żadnej pracy, my próbowaliśmy znaleźć dla niego pracę, nie było takiej możliwości. Na uniwersytecie nie było możliwości zostania, bo on nie ma paszportu polskiego i nie ma pozwolenia o pracę. Natomiast mimo tego, że wzięliśmy ślub, on jakoś tak nie może, nie ma takiego prawa w Polsce, żeby dostał paszport, nawet jeżeli się ożenił z Polką. I wraca on do Palestyny, ja jestem w Stanach. Ja wróciłam ze Stanów w, w grudniu. Ja mówię, to zdoła, co robimy. Ja jestem w Polsce, on jest w Palestynie. Uh, i ja dojechałam do Palestyny to jest Intifada, jest środek Intifady są czołgi, są wszystko, jest wojna i się strzelają, to jest dwutysięczny dwutysięczny, chyba A, trzeci 2003 rok, ja decyduję się 14 lutego, ja przylatuję, był kupiony bilet, ja wylądowałam w Izrael 14 lutego, Walentynki. Ja jadę do tej gazy i to było olbrzymie dla mnie to, ale już wiedziałam, że to są czołgi, że to są F-16, Arafata, budynek, cały jego biuro jest obok Marona Rodziców w bloku, bo Marona rodzice mieszkali w bloku i ten F-16 bombarduje to wszystko no, i, i te F-16 są tam na, na, na porządku tak. dziennym przez pierwszy rok, Co jak to tam mieszkamy. To jest ten wielki samolot, no, który, myśli, to są te wielkie takie tak, olbrzymie. To... A mhm. te F-16 bombardują ten budynek, bo mieszkamy tam. Nie, nie, nie siedzimy w pokojach, bo tam są szkła, żeby te szkła nie waliły się na nas. No więc pomiesz, mieszkamy, a jego ojciecowie mają bardzo duże mieszkanie w bloku, w którym jakieś... 400 metrów kwadratowych i jesteśmy pomiędzy, pomiędzy tymi pokojami, jakimś są korytarzu, w całą dzień i noc i to jest koszmar dla mnie, bo ja już szaleję, bo nie mogę wyjść z tego domu F-16, moja mama płacze przez telefon, dzwoni do mnie, ile ludzi umarło, a ja wiem, bo ja mam F-16 na cały dzień, czołgi, żołnierze na dole są, a i tak na, śpię. Na, na, najśmieszniejsze z tego wszystkiego jest, że Ty jesteś tam. Moja mama dzwoni, panikuje, dziecko mi umiera, dziecko jest na wojnie, moja mama panikuje non-stop, dzwoni do mnie, ma w dalszym ciągu polską komórkę i, a my w naszym ciągu żyjemy, tam Moron chodzi do pracy, ja dostałam wtedy moją pierwszą pracę, ja idę do pracy, wracam, te, te F-16 sobie w naszym ciągu latają, my idziemy na jakieś przyjęcie, idziemy, stoimy na balkonie Apache, Apache to jest helikopter, który jest bezdźwiękowy, jest obok nas, na wprost i strzela sobie tam, a my patrzymy na to jak na fireworks. I wiesz co, i w tym momencie będąc tam, dla mnie to było częścią mojego życia i ja wiedziałam, że i tak nam nic nie zrobią, bo nie za blisko nas, był daleko od nas, to wtedy jest niebezpiecznie, ale jeśli tak blisko, to nam się nic nie stanie. I to w zasadzie ten F16, ten Apache był tak blisko, że w zasadzie można by go dotknąć z tego balkonu, zdjęcia bo myśmy... Wiesz, to nie robiliśmy zdjęcia, bo po prostu patrzyliśmy, bo to jest codziennie, więc po co robić zdjęcia, gdy na drugi dzień na i tak będzie. Zgadza te czołgi są na dole, żołnierze nie było tak bardzo blisko, bo oni, żołnierze izraelscy, bardzo boją się wejść, bo oni się boją w ogóle jakichś walk takich z żołnierzami. Palestyńskimi, I oni bardziej wolą siedzieć w czołgach w Apache F-16 niż tak yy, ja bić się. Też bym tak wolałam. No więc to było tak dziwnie, bo jedziesz yy, taksówką, a przed tobą właśnie F-16 zbambordował tą taksówkę. No więc by nie było wiadomo, czy można jechać tą taksówką, Jezu. czy nie. Ja sobie chodzę do pracy, bo to nawet nie mam blisko. I to ja jestem. A, nie ma dużo cudzoziemców tam wtedy, bo to jest środek intyfady i może jest tych cudzoziemców, nie wiem stu. Gdzie pracowałeś? W jednym budynku pracowałam w UN. I, I w tym budynku y, pracowałam w organizacji, która pierwsza była połączona z o- UN- ONZ-em i to była organizacja, która zajmowała się pomaganiem dzieci, które mieszkają, które mają problemy psychologiczne ze względu właśnie na te strzelanie, ze względu na zabicie rodziców, ze względu na wszystkie c- traumatyczne doświadczenia. Ja, ja, I my pracujemy z tym dziećmi. Ja nie jestem psychologiem i ja tam zostałam zatrudniona ze względu na moje a, żywienie człowieka, żeby też pomóc ze względu, bo był jakiś projekt, żeby też popatrzeć na sposób żywienia tych dzieci w tych kampach. Natomiast ja moim zajęciem było głównie zarządzanie tymi projektami, żeby dostać, żeby dostać pieniądze z, ze Stanów i tak dalej. I ja pracuję z... Moim dyrektorem jest clinical psychologist uh, i on jest bardzo, bardzo jednym z bardziej znanych uh, clinical psychologist na świecie. Ja z nim jestem przez 4 lata w tej organizacji i on zrobił ze mną magister z psychologii. Ja mam clinical psychologist magistra i on ze mną zrobił tego. On mnie uczył. Codziennie w dziennie mi dawał takie książki z psychologii. Abnormal psychology, uh, clinical psychology, child behavior psychology, wszystko mam z psychologii. Ja zrobiłam z nim przez 4 lata całą tę psychologię. Normalnie mogę zrobić z dzieckiem, które ma problemy, ja mogę z nim zrobić sesję, bo ja z nim Robiłam to przez 4 lata. Nie mieliśmy takie specjalne t- 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 terapium. te dzieci wchodziły do tego terapii. Z nimi robiliśmy obserwacje, jak te dzieci zachowują.
1: I były naprawdę w złym stanie. Te dzieci. I
0: te dzieci były w strasznym stanie. No, więc ja, ja byłam też odpowiedzialna za to, żeby dawać tym <klaski> dzieciom zabawki. I te zabawki były takie specyficzne zabawki. My kupowaliśmy tanki małe, te czołgi małe, kupowaliśmy helikoptery żołnierzy małe i dawaliśmy dzieciom te zabawki, te zabawy. Ja pierwsze moje te sesje, to ja, ja płakałam, ja ryczałam, ja powiedziałam, że ja nie mogę tego znieść. Ja nie miałam jeszcze wtedy moich dzieci. Marcia się wtedy jeszcze nie urodziła. Ja to, bo ja to przeżywam strasznie. Dlatego, że te dzieci bawiły się tymi czołgami, bawiły się tymi żołnierzami i opowiadały historie, to co one przeszły. Przez, bo to właśnie był ten, ten pomysł, żeby dziecko nie może Ci powiedzieć, co mu jest. Bo dorosł, siądziesz z nim, powie, to mi było, zostałam zgwałcona. Albo żołnierze właśnie zbombardowali mój dom, zgwałcili mi moją żonę na moich oczach. I to wszystko mogą Ci powiedzieć, dziecko nie powie ci tego. Bo nie wie jakich słów używać, nie ma nawet języka do tego. No i dlatego dajemy im zabawki, żeby tymi zabawkami bawiły się. Ja to był koszmar dla mnie. Jeden wielki koszmar, dlatego, że te dzieci opowiadały wszystko, co się wydarzyło. Przez te zabawki. Ja to płakałam, ja to tak ciężko płakałam przez pierwsze chyba sześć tak sesji. nie koszną Nie, to są, są wszystkie są historie. To są straszne historie. I, i, i to był koszmar. I, I ja powiedziałam, że ja bym chciała iść na coś innego. Ja poszłam na coś innego i to było z dorosłymi, i ci dorosły przychodzili, ja robiłam z nimi sesje i to było jakieś takie mniej takie dramatyczne, bo jednak dorośli potrafią to powiedzieć jakoś tak mniej dramatycznie. Dzieci to było tragiczne. Z to było tragiczne, nie mogłam Ja przez 4 lat, ja uwielbiałam tą pracę, ja uwielbiałam tą pracę dlatego, że wiedziałam, że przez tą pracę zmieniam ludzi życie, dlatego, że ja pomagałam tym dzieciom, te dzieci miały olbrzymie problemy, one, one moczyły się, one były bardzo agresywne, one, 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 one próbowały nawet popełnić samobójstwo te dzieci i przez tę terapię te dzieci wychodziły z tego. Ja normalnie mogłam w sumie dotknąć tych dzieci, jak strasznie zmieniliśmy mi życie tych dzieciom. Ja to uwielbiałam, tę pracę. I i po czterech latach później organizacja się zmieniła, ja zmieniłam organizację, potem byliśmy trochę na innych pozycjach, trochę wyżej i to było z pieniędzmi bardziej, bo to ja, ja szukałam, ja podróżowałam bardzo dużo, ja podróżowałam Ja pół świata prawie zwiedziłam, jeżdżąc za pieniędzmi, żeby ściągać fundusze na pokrywanie różnych projektów. Ja bardzo dużo podróżowałam i później stwierdziłam, że jestem strasznie znudzona w moim życiu. Zawsze mówię, że dzieciom tego nie powiem, dlaczego Marsia się urodziła, bo powiedziałam, że jestem znudzona bo ja nie widziałam co robić, bo ja nie mogłam chodzić na ulicę. Moja praca to było tak. Dom, praca, dom, praca, dom praca, i ja nie mogłam chodzić nigdzie, Może bo bardzo, było za niebezpiecznie było. No, bardzo to życie masz, Bo bardzo, bardzo niebezpiecznie było, żeby chodzić, gdziekolwiek gdzieś na plaży nie mogłam iść, bo było, było niebezpiecznie. na
1: te samoloty, rozumiem. Ale, 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 wie,
0: ale wiecie, to było bardzo. normalnie życie, no ja bym poszła do, no, na salę gimnastyczną, poszłabym do kina, poszłabym na zakupy, ja nie mogłam nie tego robić, dobrać, tego nie było tam, nie było tam, bo to jest wojna. I żeby jechać do Izraela, ja mogłam jechać do Izraela raz w miesiącu i to było zakupy. Zakup, pochodzić sobie. To byłam sama, Maura nie mógł, bo nie dostałam zezwolenia, żeby jechać. I wracałam. I to było straszne, dlatego, że ja tam byłam sama i to w ogóle to za z tego wszystkiego. I, i, I też było też niebezpieczne. Ja też przeżyłam te, y, koszmarne rzeczy, jak chodząc do pracy, jestem blondynką i jestem cudzoziemcem. Oni uważają, że przeważnie dzieci, jesteś jak w cyrku. Oni ci atakują. Pamiętam pierwszy raz, jak szłam z pracy do domu. Grupka nie wiem, 14 osób, dzieci w wieku, 7 lat otoczyłam mnie i prosiła mnie o pieniądze. Ja powiedziałam, że nie mam pieniędzy, że nie dam żadnych pieniędzy. Gdy dzieci zaczęły mnie dotykać, ja zaczęłam krzyczeć, policja przyjeżdżała i zaczęli się śmiać. Ja tamtego pory w ogóle już nie chodziłam, tu Maron już mnie woził do pracy. No to było bardzo blisko. A ja od tego czasu byłam też, miałam tromę, przeżyłam, że w ogóle że dzieci mnie zaatakowały, jak dzieci mogły mnie zaatakować. Ym, i, i, I to Maron potem nie woził. Ja pamiętam, że przechodziłam koszmarne doły. Ja powiedziałam, że albo się rozwiodę z Tobą, albo coś musimy zrobić, wyjeżdżamy z tego państwa, bo nie wytrzymy trzymam psychicznie. Ja jestem bardzo aktywną osobą. Ja uprawiam bardzo dużo dyscyplin sportu. Ja miałam bardzo dużo znajomych i nagle ja ląduję w Gazie, gdzie. Znowu widzisz? Ja, ja ląduję w Gazie, gdzie nie mam żadnych znajomych, ja ląduję w Gazie, gdzie nic nie mogę zrobić, ja ląduję w Gazie, gdzie nie mam nic. Ja nic nie mogę robić. Maram pracowała wtedy na uniwersytecie, wysładał i pamiętam, że. Raz chciałam wyjść sobie pochodzi, to była ósma wieczorem, zażyłam kaptur, żeby nikt nie poznał, że jestem cudzoziemcem, że mam blond włosy. Zażyłam kaptur, kurtkę zapiłam i sobie pochodziłam sobie po ulicy. Na drugi dzień Maram poszedł do pracy na uniwersytet. Dean na uniwersytet powiedział mu, proszę, nie pozwól swojej żonie chodzić o ósmy wieczorem po ulicach. Nawet ja mówię, nie, to jest za dużo Maram po tygodniu zrezygnował z pracy, bo gdzie on też nie znosić, żeby ktoś mu się wtrącał w jego życie prywatne i wtedy znalazł sobie inną pracę. Ale to też było koszmarne, to znaczy ja wiedziałam, że ja nic nie mogę robić i było strasznie że Ty pracowałaś tam i nie mogłaś tego znieść. Ja sobie wyobrażam ludzie, którzy mieszkali. Ale to jest ich kultura, ich życie, to jest sposób życia. Oni tak żyli. A ja jestem z Polski, wyjęta z mojej kultury osobistej, z z mojego tego, że ja mam całą rodzinę obok siebie, moich własnych rodziców, możliwość wyjścia. Ja wiem, że mogę wyjść, ja nie muszę wyjść, ale wiem, że mogę wyjść. Mama, mam bardzo dużo znajomych, mam bardzo dużo moich ulubionych sportów, mam naukę, mam kupę uniwersytetów, mogę wszystko robić, co chcę, mogę podróżować po całej Europie, ja bardzo dużo podróżowałam po Europie, no w stanie w szkole średniej, a nagle ja mam do mi pracę, do mi pracę, do mi pracę i koniec więcej. Ja powiedziałam do Marana, ja nie wytrzymam tak. Ja, ja, albo ja się rozwiodę albo wjeżdżamy do Polski z powrotem. On nie mógł znaleźć pracy w Polsce, nawet nie była opcja, żeby wracać do Polski. I dlatego w sumie byłam w ciąży, bo ja powiedziałam, to ja muszę coś mieć innego w życiu. Hmm. No Mary, Mar- 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 ci tego nigdy nie powiem, że ja byłam w ciąży. Bo byłam znudzona życiem. No i Marysia się urodziła. Dla mnie, dla mnie to, że byłam w ciąży, było super, bo ja pojechałam do Polski na rok czasu. Ja nie musiałam tam mieszkać. Widzisz, ja, ja uwielbiałam moją pracę. Uwielbiałam, że pomagam dzieciom. Uwielbiałam, że pomagam Palestyńczykom. Że uwielbiałam, że przynoszę pieniądze na, na super, super projekty, które były robione dla nich. Ale z drugiej strony, ja uwielbiałam jeździć do Polski. Ja nie chciałam wracać. Ja pamiętam, jak byłam w ciąży z Maryś Marysia miała 8 miesięcy. Ja siedzę w Polsce 8 miesięcy po ciąży. Kiedy byłam 3 miesiące przed, ja nie chciałam wracać. I, I potem wróciła Marona, mama zajmowała się dziec- Marysią i ja wracałam znowu do pracy. Ale już było lepiej, bo ja już byłam tak ciężko strasznie zajęta dzieckiem pracą. Normalnie byłabym w Polsce, ja też bym nie, nie, nie wychodziła nigdzie, bo nie, nie miałabym czasu i siły. I to już potem była jakaś akceptacja tego sposobu życia. A, I to długo, bo mama była u mnie, mój tata powiedział, że nigdy tam nie pojedzie bo on ma problem, że on by jakby pojechał do Izraela, zobaczyłby Żydów z space'ami, on by, że był za bardzo agresywny, żeby go do więzienia wsadzili, powiedział, już nie pojedzie tam. Ja powiedziałam, uszanowałam super, ja do Polski idziełam co trzy miesiące. Poza tym, będąc w Palestynie, ja miałam tylko wizję turystyczną, co w związku z tym, co co trzy miesiące musiałam wyjeżdżać z Palestyny. I ja miałam super, bo ja cały świat zwiedziłam przez to. Bo jeździłam do Polski, jeździłam sobie w wszystkich państwach na dwa tygodnie i to wszystko było pokryte przez moją organizację. No więc uwielbiałam to. Ja uwielbiałam tą pracę, bo ja mogłam jeździć wszędzie. I ja brałam moje dzieci. I Marcia zawsze za mną podróżowała. I, i później y, to już Marysia ma, a tak jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy, jak te Stany nie wyszły. Ja jeszcze w dalszym ciągu jestem w Stanach. Maron już był rejected, przez, przez, przez to, że się wydarzyło. I Maron wtedy powiedział, no, co to teraz? A ja powiedziałam, ja nie chcę gazy. Jak będę w 2000 roku w Palestynie, ja powiedziałam, A Marwan, uwielbiam Twoich rodziców, ale ja nie mogę tu mieszkać. Ja nie będę się tutaj, ja nie zaakceptuję tego miejsca. I on wiedział to w 2000 roku, że ja nie zaakceptuję Palestyny. I on już jest w Palestynie w 2003 roku i wiedział, że nie ma innego wyjścia. No więc wtedy była emigracja albo do Australii, albo do Kanady. I on mi się zapytał, co chcesz, Australię czy Kanada. Ja wybrałam Australię. Cały proces do Australii był bardzo długim procesem. My mieliśmy adwokatę, wnętrzaliśmy no, adwokatę, on zrobił nam całą aplikację. Adwokat powiedział, że tam jest jakaś linia za, te k- za punkty, za edukację, za, za wykształcenie. Za, 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 Nie dostaliśmy wystarczających punktów, i no, ja nie punktów. Nie dostaliśmy, nie dostali, nie dostali, nie, bo Australia nie była otwarta wtedy. A jak nie jest otwarta, to wtedy jakieś wymogi są wyższe. Nie dostaliśmy punktu, w związku z tym Australia była skreślona. Została tylko Kanada. Kanada w tamtym czasie była otwarta dla każdego palestyńczyka, który chce złożyć. I Marwan złożył. I, i, I ja wtedy byłam jeszcze w, na Florydzie i Mara mi wysłał pięć miast i powiedział, wybierz sobie jedno miasto. Ja chyba wybrałam wtedy mm, London, i to był London, który był naszym wyborem. Wybraliśmy London, ponieważ ktoś mi na za. Dlaczego? Ja, poczekaj, wybraliśmy ten London, ponieważ ze względu na uniwersytet, na Western. Mm. Ze względu na uniwersytet, wybraliśmy London. No i on jest w naszej aplikacji, wszystko jest i w Palestynie to jest wszystko, robi się w Jeruzalem. I ten nasz prawnik powiedział, no to wasze papiery idą do ambasady kanadyjskiej, która była kolosalna z Jeruzalem. I, I tam jest 40 oficerów, którzy zajmują się całą tą aplikacjami do Kanady, my dostaliśmy najgorszego tego oficera, ponieważ normalnie emigracja trwa 9 miesięcy. Ja jestem jeszcze w Stanach, więc ja mówię pojadę, wrócę, już jest Kanada, już nawet nie będę musiała za bardzo tam siedzieć w, w tej gazie. Natomiast my dostaliśmy najbardziej leniwego pracownika w ambasadzie, bo zamiast 9 miesięcy zajęło mu 4 lata to zrobienia. I 4 lata jesteśmy w tej Palestynie czekając za emigracją do Kanady. I cały czas Mara mówi, ale to wyjdzie, to wyjdzie, a nasz adwokat nie ma żadnego wpływu na tego oficera. My nie wiemy, na jakim jesteśmy etapie. Poza tym jestem w Stanach, ja byłam w Stanach. Musieliśmy wysyłać... Ociski palców do FBI. FBI musiało wysłać do ambasady kanadyjskiej, że, że żadnego kryminału nie zrobiłam w Stanach. I kupę kupę rzeczy, które oczywiście to wszystko przed duże 4 lata. I mnie to szlak trafia, bo ja nie nienawidzę Gaz, ja nie nienawidzę. Ja nie nienawidzę tam mieszkania, ja nie nienawidzę ludzi, ja nie nienawidzę sposobu życia. Ja wiem, że ja pomagam, ja, ja uwielbiam moją pracę, ale to jest sposób życia, a praca to jakoś tak nie bardzo się kryło wtedy. I Marysia, jak już poczekaj, wróciłam z Marysią. To jest jakoś łatwiej. Moja praca i dalszym już pracuje dla UN. Ja więcej podróżuję, cały czas podróżuję z Marysią, a Marłam podróżuje już ze mną, bo też ma inną pracę, która mu pozwala podróżować, oboje już trójkę podróżujemy i za każdym razem, gdzie jesteśmy w hotelu, jesteśmy z dzieckiem i jesteśmy w trójkę dużo. Przyjechała, mamy własne mieszkanie i jakoś to życie normalnie idzie. Chociaż wiemy, w gazie w, gazie, w gazie, w dalszym ciągu w gazie. W sumie jesteśmy tam 5 lat. 5 lat jesteśmy w gazie. Marysia, jeszcze Ada się nie urodzi emigracja do Kanady wychodzi. I przyjeżdżamy do Kanady, do London Jesteśmy w London, lądujemy, jakiś znajomy nas odbiera z lotniska, jesteśmy u niego w domu przez pierwszy tydzień czasu, szukamy jakiegoś, żeby wynająć mieszkanie i szukamy pracy. Nie nienawidzę London, nienawidzę Kanady i w ogóle ja mówię Marwan, ja nienawidzę gazy, ale wiesz to wracamy do gazy, bo ja w ogóle nie lubię London, w ogóle to jest koszman jeden wielki, szukamy mieszkania, nie mogliśmy znaleźć żadnego mieszkania, ten, ten z nas znajomy znalazł nas basement, ten basement był koszmarny, nie było okna, a mamy przepiękne mieszkanie w Gazie, które idzie na Morze Śródziemne, nasze mieszkanie jest na, na plaży i zrobiliśmy tak, jak chcieliśmy to mieszkanie, jest bardzo duże, jest super to mieszkanie i nagle ja mam w Kanadzie mieszkać w basement, ja mówię, po co mi Kanada? Jakiś bejzmy mam mieszkać. Ja mówię, ja nie mam zamiaru i szukamy pracy. Jesteśmy trzymi i to jesteśmy. Nie, jesteśmy latem, jesteśmy latem. Lądowaliśmy Ale w maju. To też jest w maju lądowaliśmy, Marysia ma 9 miesięcy, Marysia ma roczek w Kanadzie. I w ogóle mi się to nic nie podoba, no to mi się nie podoba, nie możemy znaleźć żadnej pracy, składamy, składamy, nic nie wychodzi. I nie zdecydowaliśmy się mieszkać w tym basement, najęliśmy sobie w hotelu jakiś suite i mieszkamy tam przez trzy miesiące. Ja mówię do Marana, ja wracam. Ja, nie mam, zami- ja, ja, ja jestem tak, która jak mówię do Maruana, ja nie chcę Kanady. Ja, Maran tego nie mówi, ja mówię wracam, ja wracam. Ja nie chcę Kanady, ja nie chcę wkładać ja, kurczaków do woreczków, bo jakaś była, nie było oferty pracy, tylko ta pani, u której, która nas odebrała z lotniska, ona ona taką pracę ma, ona ma z jakimiś inhalatorami robi dla dla osób z astmą, ja mówię ja mam bardzo wysoką pozycję w UN, ja mam to wszystko zostawić dla Kanady, żeby mieszkać w basement i wkładać kuczaki do woreczków nie, sorry, ja nie mam zamiaru, tak ja ja kupuję bilet, ja wracam Maran zostaje w Kanadzie. Maran jest w Kanadzie I jeszcze. Wróciłaś? Tak, ja wróciłam, Maran w, zmienił hotel na drugi hotel. Ja nie wróciłam do, do, do Palestyny, ja wróciłam do Polski. Ja zostałam jeszcze w Polsce jakieś tam trzy miesiące. Ja wróciłam do domu. Ja powiedziałam, koniec! Kanada jest koszmany, ja, ja skreślam Kanadę, nie mam zamiaru siedzieć w Kanadzie. I wracamy. I wtedy mnie. Nie... I wtedy to. jest początek, pierwszy rok mojej dosyć dobrej pracy, na dosyć dobrej pozycji. Marwana dopiero pierwszy rok na jego ulubionej pracy, którą do dnia dzisiejszego to jest jego ulubiona praca, ma dopiero pierwszy, nie wiem, pół roku jest na tej pracy. On był pracował w corporation, która w jakiejś telekomunikacji pracował w jego ulubionym departamencie na corporate social responsibility. Dopiero jest pół roku tam. No więc my nie mamy jakichś takich pieniędzy, żeby sobie kupić coś w Kanadzie. Nic nie mamy. Nawet pamiętam, wzięliśmy jakiś a, kredyt, 6 tysięcy, żeby przyjechać do Kanady, kupić bilety i mieszkaliśmy wtedy w hotelu. Nie mamy żadnych pieniędzy. Ja mówię, po co mi ta Kanada? Wracamy. I wróciliśmy. Maran został jeszcze trzy miesiące, żeby zebrać te wszystkie dokumenty, ten PR, ten OHIP cały, te wszystkie dokumenty, żeby to zebrać i wraca do mnie. I jesteśmy w mm, Swobodę w Palestynie, siedzimy i mamy tą kartę ważną na 5 lat. I, i, I my mówimy, no to zdecydujemy za, czty, za trzy lata, za cztery lata, co my robimy z tą Kanadą, bo na razie nie jedziemy. I tak jest, i my nie jedziemy przez te cztery lata do Kanady, siedzimy w Palestynie i mamy super pracy. i, i z gazy się przeprowadzamy do, do Ramalla, a Ramalla, ona jest miastem, małym miastem przed Jeruzalem, to w zasadzie są um, osiedle naokoło Jeruzalem ja mieszkam tam, ja pracuję dla drugiej organizacji uwielbiam tą pracę, ja podróżuję już w ogóle po całym świecie, że co chwilę na konferencję Mara ma jego ulubioną w życiu pracę którą uwielbia i on też podróżuje po świecie, jeździmy, jestem w ciąży za Dasiem, ale my jesteśmy, do Kanady przyjeżdżamy na miesiąc, na dwa, na trzy bo wiemy, że my musimy tu być i przyjeżdżamy na wakacje my tu siedzimy w Londynie, jeździmy sobie po Kanadzie na wycieczki przyjeżdżamy i w naszym ciągu wracamy do, do, do Palestyny i ja dostaję kupę konferencji, gdzie ja siedzę w Kanadzie, bo konferencja mnie wysłała, moja praca wysłała mnie do Kanady. To w sumie przez te cztery lata, nie będąc w Kanadzie, byliśmy dwa lata. Przyszeli, przyjrzeliśmy na wakacje, moja praca mnie wysłała i, i w sumie jesteśmy Zaczęła tu jakoś tak. to niezwykłe jest
1: proszę. Nie, nie. nie bo to ja mnie, mnie praca
0: wysyła na to, żeby siedzieć w hotelu pięciogwiazdkowym. No to sorry, ja w ogóle jestem w Kanadzie. Nie jestem, bo ja, 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 ja moja praca mnie tylko wysyła, która jest w Palestynie. I, I siedzimy w Jeruzalem kolejne trzy lata. I wtedy jestem w ciąży z Adasiem i przyjeżdżamy tu, a żeby Adaś był był urodzony i Adaś się urodził, tydzień czasu my wyjeżdżamy z Kanady, wracamy do Palestyny, zostaje nam rok czasu do wygaśnięcia karty i to jest ta wrzesień 2009 roku i Mara mówi, to co robimy? Bo jeżeli teraz nie dojedziemy do Kanady, nie osiedlimy się w Kanadzie, musimy skasować Kanadę. I mamy dzieci, mamy dwójkę dzieci. Jeruzalem robi się też niebezpieczne. Mm, też są bardzo dużo bądź po drodze. I moje dzieci mają... Ja, ja pracowałam z dziećmi. I no i jestem abnormal w psychologii, to ja zawsze mnie to prześladowało, że ja to wiem. Ja zawsze pamiętam, jak Marysia się rodziła, zawsze sprawdzam, jaki ona ma IQ, czy ona ma abnormal, czy ona nie, czy ja pamiętam, że to mnie strasznie długo prześladowała ta, co cały ten klinika psychologii, który facet nie uczy przez 4 lata. A Marysia ma PTSD rozwinęła, PTSD post-traumatic stress disorder, ona rozwinęła. Żyjąc w gazie żyjące w Palestynie, są 16 są czołgi, są strzelania, budynek wybucha na drugiej stronie. Pamiętam, że jak wróciliśmy w 2009 roku na Boże Narodzenie do Polski, były sztuczne ognia, Marysia krzycza, gdzie jest samolot. Hmm. Moja mama zamkła drzwi bardzo głośno, a Marysia, gdzie strzelają? Moje dziecko, które ma 4 lata wtedy, 5 lat, ona mi mówi jak dziecko, które przeżyło wojnę. Ja jestem, ja, ucz, ja, 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 ja próbuję leczyć takie dzieci, a moje własne dziecko ma PTSD. No więc czy jestem normalna, że ja uwielbiam moją pracę i ja uwielbiam tam mieszkać i ja uwielbiam podróżować po świecie, ale czy ja mogę to zrobić moim własnym dzieciom? Ja sobie powiedziałam, to jest moje ulubione życie, ja tak mogę żyć całe życie, ale ja nie mogę tego zrobić moim dzieciom. Nie mogę. Nawet jeżeli nienawidzę Kanady, nawet jeżeli nienawidzę sposobu życia tam i ja nie wiem, czy ja mogę się znaleźć tam, czy ja znowu znajdę pracę na takim poziomie, jak ja jestem tam, czy Marła znajdzie pracę, to ja muszę to zostawić. I wtedy, pamiętam, podjęliśmy bardzo ciężką decyzję, we wrześniu 2009 roku, powiedzieliśmy, jedziemy. Pamiętam, że płakałam całą noc, ja powiedziałam do Marona, ja nie chcę, Kanady, ja nie chcę tam jechać. ale on powiedział, no ale dzieci. I pamiętam, że powiedzieli, no to musimy skreślić naszą karierę na, na wszystko, co do, do tej pory osiągnęliśmy i musimy jechać tam. I pamiętam, że wszystko sprzedaliśmy, wszystkie meble, żeby nas nic nie ciągło tam. Sprzedaliśmy mieszkanie, meble, łyżeczki, wszystko było, co było możliwe, tam można sprzedać wszystko, wszystko sprzedaliśmy. I wysłaliśmy chyba 500 kilo rzeczy do Kanady, bo Marona brat tutaj już był. I, i przyjaliśmy. Ja przyjechałam pierwsza. Ja przyjechałam 19 lutego. I Maron przyjadł dopiero po trzech miesiącach. Ona jeszcze w dalszym ciągu pracował. I pamiętam, że zatrzymałam się w Mississauga ze względu na to, że jego brat mieszkał już w Mississauga, bo on nie poleciał do Londynu, On przyjechał do Mississauga. I ja byłam w hotelu. Przez pierwszy miesiąc czasu już szukałam mieszkania. Bo Boże, nienawidziłam. Ja płakałam co noc. Ja powiedziałam, Marona, ja nie chcę tu być. Ja pamiętam, że dopiero po roku czasu mam w sumie powiedzieć, ok, ja mogę zostać. Tak naprawdę jestem teraz dwa lata. Dopiero w lutym będzie dwa lata. W lutym 19 lutego będzie dwa lata. Ja teraz mogę powiedzieć, ja nie muszę tam wracać teraz dopiero mogę powiedzieć, a jestem tam jestem tą szczęśliwą osobą, że jak ja wylądowałam 19 lutego, ja pracuję dla mojej organizacji w dalszym ciągu przez internet do 1 maja, ja zaczynam moją pracę 1 maja, nową, ja nie miałam w ogóle żadnego overlapu między pracami ja nie byłam bezrobotna jeden dzień, ja dostałam pracę tydzień czasu po tym wylądowaniu w Kanadzie. tylko powiedziałam ale ja nie chcę zaczynać w kwietniu, może w maju i ja dyktowałam warunki no więc takiej osoby nie ma, ja wiem, że takiej osoby nie ma natomiast mój mąż rok czasu i to był koszmarny rok czasu dla mnie. Ja nie finansowo to, to, był, to był depresji jego, to były doły jego. To były, ja miałam samochód jeden, mieliśmy tylko samochód. i ja jechałam do pracy, bo jechałam dosyć daleko do pracy i on był bez samochodu, a to w, a w tym miejscu, gdzie mieszkałam. Nie można nie mieć samochodu, bo gdzie on ma jechać? I on siedział w domu. On studiował na uniwersytecie od godziny 6 do 9 i on dostawał samochód i on wychodził, kiedy ja wracałam. Ale to był koszmarny rok czasu. Ja pamiętam, że to był koszmar. I, I ja nie, nie mogłam nic zrobić, nie mogłam mu pomóc, nic. I to byłam ta ja winna, która ja dostałam pracę. Bo ja się czułam winna. Widzisz, jak ja tu przyjechałam, ja nie chciałam składać o pracę, bo ja wiedziałam, że dostanę pracę. Ja nigdy nie byłam bez pracy, nigdy. Ja wiedziałam, że nie mogę składać o pracę, bo ja dostanę przed pracę przed nim. Ja mówiłam, Morant, ty sp- musisz znaleźć pracę. Pierwszy. Dopiero jak ty znajdziesz, to ja będę szukać. I on powiedział, nie. On wziął moje CV, on wysłał do tej organizacji. Ta organizacja do mnie zadzwoniła, a ja mówiłam, kto dzwoni? Ja nawet nie wiedziałam, że ja złożyłam tą pracę, on złożył tą pracę. I ja nie chciałam pracy, ja nie chciałam pracować, bo ja wiedziałam, że ja nie chciałam przejść przez ten koszmarny rok czasu. Ja nie wiedziałam, że mu zajmie rok czasu znalezienie pracy. Ja myślałam, że pół roku, rok czasu i to był koszmarny rok czasu, ja pamiętam. I on za nas pracy, no teraz już jest okej. Okay. Ja teraz mogę świadomie powiedzieć, że nie muszę wyjeżdżać z Kanady. Dlatego, że ja mam pracę na, prawie na tym samym poziomie, na którym ja miałam wcześniej. No może trochę jeden poziom niżej. Ja tam byłam, ja uwielbiałam moją pracę, miejsce mieszka- ale byliśmy sami, nie mieliśmy znajomych, nie mieliśmy rodziny tam, ja bardzo często latałam po to, żeby lecieć do domu, zobaczyć moich rodziców. Moi rodzice byli tam do m- u mnie co cztery miesiące. Już teraz mam na przykład mama Andrzeja Agnieszkę, mamy mam, mam Marłana ym, brata i jego żonę, mamy ich dzieci, mamy tutaj, mamy tutaj dzieci, nie mieliśmy tego. Ja teraz dopiero mogę świadomie powiedzieć nie, że nie muszę wierzyć z kanale, ale nie tak nie uważam, że Kanada jest najlepszym państwem do mnie. No,
1: Na czym polega twoja praca? Uh,
0: mm. Ale która?
1: Obecno. Wyżywasz silniej. Po, podziel się trochę.
0: To, pra, pracuję dla Junior Achievement w Center Ontario. Junior Achievement to organizacja, która pracuje w 124 państwach. Ja pracowałam w dwóch innych państwach wcześniej dla tej organizacji, jakieś może 5 lat temu. I to organizacja, która uczy, co to znaczy biznes. Dla dzieci, które są w, w klasie 5, 6, 7, 8, 9, 10 do 12. Uczy ich, co to znaczy wartość pieniądza. Uczy dziecko w klasie 8, żeby zdało sobie sprawę, że rodzice, że pieniądze nie rosną na drzewach, że, że tak naprawdę budżet jest potrzebny rodzicom, żeby pieniądze są potrzebne. Oni chodzą do pracy, żeby zapłacić za morgę, żeby zapłacić za prąd, żeby zapłacić za, za to, za to i za to, że miesięcznie oni potrzebują na przykład 500 dolarów. Cokolwiek ty prosisz ich, on tak naprawdę może nie ma ich w budżecie. To jest o tym, jak szukać pracy. Jak w, w klasie ósmej, w ósmej klasie pomyśleć o tym, jak się, jak się sprzedać na interwiu. To są takie proste rzeczy o biznes, o... o, o to jest głównie financial literacy, work readiness entrepreneurship. To są takie rzeczy, które my wszędzie uczymy tego na całym świecie w 124 państwach. To jest fajne, bo wiesz co, ja, ja pracuję z 45 corporations w Kanadzie. Ja pracuję z RBC, ja pracuję z Caterpillar, ja pracuję z Staples, FedEx, HP i ja do nich chodzę. Ja mam kontakt z VPs w tych organizacjach, na przykład HP, VP of HP. Ja, ja ściągam od nich pieniądze, ja ściągam od nich wolontariuszy. Mam około 3000 wolontariuszy z tych organizacji. Ja ich trenuję, daję im tren- Treningi, jak oni mają wejść do tej szkoły, i oni wchodzą do szkoły, oni trenują dzieci. A ja tylko ściągam tylko pieniądze i wolontariusze od nich. Uwielbiam tę organizację, bo ja wcześniej na nie pracowałam też. pieniądze. A wiesz co? Ja mam talent wyciągania pieniędzy, ja ucze, w Palestynie byłam w stanie ściągnąć rok czasu około 5 milionów dolarów, Ja byłam w to był mój fundraising goal, ja ściągałam 5 milionów dolarów, to jest trochę gorzej, bo tu są inne pieniądze, to dla nich ważne 100 dolarów, ja się zawsze śmieję, jak można walczyć o 100 dolarów, no więc mój target to jest jakiś powiedzmy koło miliona, ale ja tam mam do 5, no więc dla mnie to jest nic. Ja mam to, że na przykład jak ludzie ze mną rozmawiają Ja, ja mam taką Dosyć mam łatwo lubiącą osobę Że ludzie mnie bardzo szybko lubią W związku z tym to jest bardzo łatwe, bo ludzie nie dają organizacji Tylko ludzie dają pieniądze tobie A ty jesteś tym reprezentantem tej organizacji To jak tobie dadzą te pieniądze?
1: Czy nie przepisujesz na siebie
0: No właśnie, to byłoby dobrze Saliu Wczoraj nie. dostałam czek na, wczoraj tak w piątek Na 90 tysięcy Kurczę Mów dobrze ale uwielbiam też tą pracę. Pracuję z domu, bo ja jestem odpowiedzialna za cały Halton i za Regin of Peel, czyli mam dosyć duży obszar do jeżdżenia. Jeżdżę samochodem i uwielbiam tą pracę. To jest jedna. Jeszcze mam jeszcze drugą. Ma, mm, bo cały czas mam kontakt z Palestyną, bo od tego ja się nie mogę czepić. bo ja to uwielbiam. Ja w dalszym ciągu robię dla nich fundraising, w dalszym ciągu dla nich piszę propozale, w dalszym ciągu wysyłam do moich kontaktów i przez to nie dostają pieniądze.
1: A tak jeszcze między
0: Palestyną, co myślisz o w tym konflikcie izrael Widzisz, to jest trochę ciężko dla mnie powiedzieć, dlatego, że ja, bardzo duży, ja mam bardzo duży kontakt z organizacjami izraelskimi, bardzo duży. Ja, miałam, ja pracowałam przez jakiś czas dla Peres Center of Peace, prezydenta Izraela, Peres, a ja dla niego samego pracowałam przez jakiś czas. A, I przez to ja miałam możliwość takiego podróżowania, przez to Maro mógł ze mną podróżować, bo bez tego to nie byłoby możliwości dostawania mm, zezwolenia na przejście przez granicę. Ja mam bardzo dużo znajomości w uniwersytetach, w Tel Awiwie, w Ber- Balszewa, we wszystkich większych uniwersytetach. Ja z nimi robiłam badania, bo ja w tym ps- psychologii, na, w, w departamencie, y, który badał a dzieci głównie, to ze względu z punktu widzenia psychologicznego, ja uwielbiam ich. Ale konflikt palestyńsko-izraelski to jest konflikt, który się nigdy nie skończy. To jest konflikt, który nie ma żadnego solution na końcu. To jest konflikt, który jest na bazie nienawiści i cokolwiek jeden odpowie, drugi odpowie, to się nigdy nie skończy. No wiesz, ja ja, ja muszę mieć swoje bardziej lubić, czy nie bardziej lubić. Mój mąż jest palestyńczykiem. Ja byłam w Palestynie. Ja żyłam przez tyle lat w Gazie, czy żyłam w Ramala. Tak naprawdę no, ta ziemia powinna być podzielona jak, była, jak miała być w 68 roku na pół. Ona nie jest. A, a w sposób, w jaki palestyńczycy żyją, to nie jest do porównywania sposobem, w którym żyją w Izraelu. Żydzi, Izraelczycy nie jest. Nawet Izrael, nawet sam Jeruzalem, stare miasto, które jest podzielone na cztery części. Część arabska, żydowska, chrześcijańska, armeńska. Arabska nie ma prawa być modernizowana. Oni mają ścieki, które idą całą ulicą, bo Izrael nie pozwala im modernizować. To jest ten sam sposób, jak oni robią całą okupację Palestyny. Nie pozwalają zrobić im nic i oni ich męczą i oni ich bombardują, a tamci oczywiście muszą odpowiadać na to, no bo człowiek ma taką siłę, jaką ma. No więc dla mnie to nie jest równy konflikt. On nie może być równym konfliktem. Ale to nawet nie ma, że ząb, za ząb Bo jeżeli ja mam tyle samo siły, co ty, to możemy się bić, ale tu nie ma równej siły. Mówimy o tym, że ktoś ma kamień, a ktoś ma czołg no i o jakiej my mówimy to tu to sile
1: po prostu zdufrowają F-16 a tu jeden z kamieniem dla niego, nie?
0: no oni nie mają wojska palestyńczycy dla mnie tu nie ma w ogóle mowy o żadnym konflikcie, i tu nie jest nierówny konflikt nie ma czegoś takiego. Oczywiście Hamas, ja nie jestem za Hamasem. Oczywiście, że nie. Oni robią, co robią. Oni dzieci wkładają bomby i wyrzucają ich. Oczywiście nie. Ja za za tym nie. Hamas był skorumpowany, to jest inna sprawa. Ja patrzę tylko z punktu widzenia zwykłych, śmiertelnych ludzi, dzieci, które na tym cierpią. Ale z drugiej strony też. My też mamy żydowskie dzieci, które są blisko granicy z z Palestyną. One też cierpią. One też przechodzą te same rzeczy, co palestyńskie dzieci. Dokładnie to samo. My tylko mamy na górze debilnych polityków, które walczą. Kto ta sprawa się nigdy nie skończy. Czyli nie zależy na
1: pokoju, tak? Tym... Nie,
0: nie, ale to wiadomo, że nie zależy na pokoju. Izrael chce taką sytuację, jaka jest, żeby w dalszym ciągu dostawać fundusze ze wszystkich państw, głównie ze Stanów, żeby w dalszym ciągu być, a Hamas dokładnie to samo, co Izrael chce. Chce być w sytuacji, jaka jest, że jest konflikt. Bo konflikt daje im władzę.
1: I pieniądze.
0: Nie, nie, ta sytuacja się nigdy ma. rodzice jest. w dalszym ciągu mieszkają tam. Oni teraz pojechali do Egiptu, bo oni mieszkają pół roku w Gazi, pół roku w Egipcie, teraz są w Egipcie, a z Marwanem, to byśmy, nie wiem, we Francji byliśmy. Ja pokazuję mu paszport polski, Marysia ma paszport polski, dać ma paszport polski, czy paszporty? Super Marwan pokazuje jego paszport zielony Izrael, palestyński. Automatycznie security. Wszyscy jesteśmy otoczeni. Przecież to jest nienormalne traktowanie ludzi. że to jest koszła jeden wielki. Mara zawsze mówi, to iść pierwszy, to w razie czego ty przejdziesz, a mnie będą męczyć. Ale tak jest, ponieważ on jest palestyńczykiem, a ma paszport palestyński.
1: A tutaj jak? Jak tutaj... A wiesz, to on nie,
0: nie, on nie podróżuje, on nie ma napisane na twarzy, że jest Palestyńczykiem. No nie. Ale w pracy czy, czy gdziekolwiek Nie, życiu, nie, 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 to nie, nie, to to, nie.
1: No to super. Ale duchanie. widzisz,
0: ale to jest już podróżowanie. Jeżeli on teraz weźmie pasz po Palestyńcy, też nie A jest... do stanów. A to widzisz, to jest tak jak ja, jak ja go poznałam idąc na studia. on jest Palestyńczykiem, on jest terrorystą. No mm. nie. To jest... ale, to, ale, ale, widzisz, ale ja się nie dziwię. No właśnie. Ludziom, no rozumiem, którzy to dokładnie, ludzi. ta, które dokładnie tak jak traktują, bo ja go też go traktowałam jak go I się okazało, że nie. No szkoda, że go nie możecie A to poznać. A są stereotypy. No stereotypy są takie, jakie są.
1: Marlon jest przesympatyczny
0: człowiekiem. No. On jest bardzo spokojny. Ja jestem ta... Da... On jest tak. Nie? On A jest A ja jestem...
1: Zapraszam do następnego odcinka w którym poznamy Marwana Na razie